0: Beh, salvo casi stranissimi e direi io psicolabili, tantissimi preferiscono la frutta estiva, a quella invernale. Ma perché? Lo scopriamo assolutamente dopo la sigla, anche se molti di voi qualche idea già ce l'hanno. Comunque questo è il podcast Pillole di Alimentazione, il podcast che ogni settimana vi introduce e vi spiega qualcosa di più inerente alla, salute, alla sicurezza alimentare, la salute fisica e psicologica. Eh, con uno sguardo un po' scientifico ma anche simpatico per cui seguitemi e condividete tutte le puntate per cortesia adesso vanno alle ciance, sigla e poi si cominciamo a, cominciamo a parlare della frutta estiva Pilo di è il podcast che fa per te cerchi sempre le risposte a tutte le domande inerenti la nutrizione, il fitness, lo sport e lo stare bene a 360 gradi, tutte le domeniche online, ascolta l'ora bene dicevamo che tante persone sono d'accordo sul fatto che la frutta estiva abbia un sapore eccezionale, sia più dolce, sia più succosa di quella invernale questa esperienza può essere attribuita a diversi fattori che influenzano la maturazione, la composizione nutrizionale, le condizioni di crescita della frutta, della frutta e anche, aggiungo io, la noia di mangiare per mesi consecutivamente frutta che non viene raccolta neanche stesso, nel momento in cui viene poi mangiata. Bene, temperatura e luce solare sono, sono dei, svolgono un ruolo chiave nello sviluppo del sapore della frutta. Durante l'estate le temperature più elevate cosa fanno? promuovono la fotosintesi e la produzione di zuccheri nelle piante, che a loro volta influisce sul sapore dolce della frutta. Inoltre, quindi la luce che che è molto molto più forte sia come intensità che come durata nella giornata, stimola la produzione di pigmenti antiossidanti che contribuiscono anche al al colore e al sapore della frutta, quindi anche l'occhio vuole la sua parte e anche le papille gustative vogliono la loro tanto sono i tipi di frutta, quindi la grande varietà di frutta che giunge a maturazione in estate fa sì che non ci si annoi mai, praticamente tutti i giorni si può mangiare eh, frutta con aromi, succosità, dolcezza, sempre diversa, ad esempio le pesche, i meloni, le ciliegie che sono alcune delle frutte estive che raggiungono il loro massimo della loro bontà durante appunto i mesi caldi e mh, come loro ce ne sono veramente tanti, se andiamo a vedere il calendario di stagionalità del, della del ministero del MiPAF, insomma, mh, italiano, ma anche, stra- anche esteri, eh, alla voce da, da maggio in avanti, forse no, da maggio no, da giugno in avanti c'è un'esplosione di nomi in più rispetto a quello che sono previsti durante eh, l'inverno. Questo per i motivi di cui sopra. Eh, la composizione nutrizionale di questi frutti è il vanto e quindi. Eh, appunto durante l'anno a causa di diversi terreni, di condizioni di crescita, di pratiche di coltivazione possono modificarsi, la frutta estiva poi tra l'altro tende ad essere più ricca d'acqua quindi eh, richiamo il fatto che in estate bisogna bere di più, di qua e di là, come dicono tutti i telegiornali mm, la frutta estiva tende ad essere più ricca d'acqua, di vitamine, di minerali, di antiossidanti e grazie alla sua crescita in condizioni climatiche favorevoli quindi questa ricchezza nutrizionale può far contribuire a un sapore anche più intenso e soddisfacente è, inizia, è anche interessante notare che il nostro gusto per la frutta estiva può essere influenzato dalle nostre esperienze passate dalle tradizioni culinarie nel, nel corso dei secoli molte culture hanno celebrato e valorizzato la frutta estiva come simbolo di piacere e abbondanza e quindi questo nostro background culturale può aumentare la percezione positiva dei benefici nutrizionali che ha la, nostra, la frutta estiva su di noi ma piccola chicca, come mai noi troviamo secondo vostro parere le mele dall'inizio dei secoli alla fine, da settembre ad agosto in pratica che in realtà le mele giungono a anche loro come fosse, come la frutta estiva, giunge a maturazione praticamente settembre, ottobre, di lì, non molto più in là la mela, e non solo la mela, però facciamo un esempio sulla mela perché è più pratico e più immediato la mela ha un metodo di prelevamento dalla sua, dall'albero e conservazione molto molto particolare che con tante, che le frutta normale non, non, non segue questo, questo tipo di, di processo le pesche non fanno così ad esempio le pesche sono prese e mangiate dall'albero praticamente appena vengono raccolte la mela invece subisce diversi, diversi tipi di conservazione la conservazione in atmosfera controllata questo quindi è un metodo che prevede il controllo della concentrazione dell'ossigeno dell'anidride carbonica e dell'umidità all'interno di, di camere di stoccaggio nei punti di prelievo delle mele mh, addirittura scavate nella montagna ci sono queste camere di stoccaggio in cui eh, sono sigillate in, in queste camere in condizioni atmosferiche particolari modificate per ritardare il processo di maturazione quindi praticamente l'umidità, la maturazione, l'ossigeno e anche l'etilene, la produzione dell'etilene che è il gas che rilasciano le mele e che appunto fa maturare i frutti che gli sono accanto, così viene un po' stoppato. La conservazione refrigerata è un'altra, quindi è bassa temperatura, infatti purtroppo da 0 a 4 gradi, a volte la mela capita che dentro non sia proprio buona perché congeli se non viene esattamente tenuta alla giusta temperatura. Quindi riduciamo la, l'attivazione metabolica della mela e possiamo, possiamo mangiarla anche praticamente a, a luglio, anche se è stata raccolta il mese, l'anno prima. Eh, ovviamente ci sono tanti trattamenti post raccolta, c'è anche la ceratura, quindi le mele lucidissime che vengono cerate, quindi i poli non riescono più a respirare, quindi non, non si seccano le mele e non, eh, non rimettono eh, l'etilene nell'aria. eh, controllano malattie parassiti, quindi sono soggette a malattie fungine come tanti tanti altri frutti, eh, a livello industriale vengono trattate chiaramente, eh, poi lavate, quindi poi una volta che giungono a a, a noi sono meno chimiche che mai, però insomma non non è così semplice tante mele danneggiate che vengono raccolte vengono rimosse e buttate purtroppo quindi questo contribuisce allo spreco alimentare ma previene la, che una mela marcia colpisca l'altra mela marcia e l'altra mela sana quindi alla fine eh, su questo è positivo quindi questa è una chicca sulle mele che anch'io ho scoperto nel corso della, della mia esperienza lavorativa e nei miei studi e quindi volevo porvela perché in effetti eh, è curioso sapere come una mila raccolta a settembre possa arrivare fino a luglio dopo quindi eh, non vi resta che condividere le puntate innanzitutto se vi sono piaciute e anche se non vi sono piaciute ma sapete che a qualcuno possono piacere fatelo oltre a seguirmi su Spotify che vi ringrazio ed è gratuito quindi continuate a farlo fatelo anche su Instagram così cresciamo sempre più numerosi ci sentiamo la prossima settimana, ciao!